0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge der Podcast-Serie Einfach besser bewerben, Karriere statt Bewerbungsfrust. Ich bin Rita Weidel, Inhaberin der RISE Personalberatung aus Königswinter bei Bonn. Heute möchte ich mit dir darüber reden, was Arbeitgebersiegel sind und wie du sie enttarnst. Wenn du dich nach einem neuen Job umschaust, sind dir dann schon mal Arbeitgebersiegel aufgefallen? Diese kleinen, bunten, Aufkleberartigen Gebilde. Mal sind sie rund, mal sind sie eckig und sie haben meistens eine kurze, knappe, prägnante Botschaft, die sie transportieren. Diesen Arbeitgebersiegeln will ich heute auf den Zahn fühlen. Überall da, wo es um die Jobsuche geht, tauchen sie auf. Du siehst sie auf Karriereseiten, auch auf Stellenanzeigen. Überall, wo sich Unternehmen als Arbeitgeber präsentieren wollen und auf sich aufmerksam machen wollen, da findest du Arbeitgebersiegel. Diese Arbeitgebersiegel sind ein Teil des Employer Brandings, also eine reine Werbemaßnahme des Unternehmens. Und wie es mit dem Wahrheitsgehalt von Werbung aussieht, ich glaube, das wissen wir alle. Wahrheit und Werbung haben nicht viel mehr gemeinsam als den ersten Buchstaben. Dabei hat die Idee hinter diesen Arbeitgebersiegeln echt Charme. Denn ist dein Arbeitsvertrag erstmal unterschrieben und du merkst erst dann, dass du nicht zu diesem Unternehmen passt, dann ist es einfach zu spät. Und sich vorher schon auf ein Arbeitgebersiegel verlassen zu können, ausgestellt von einem seriösen und renommierten Institut, das wäre schon eine schöne und ziemlich beruhigende Sache. Solche Siegel kennen wir aber auch aus anderen Zusammenhängen. Bunt, rund, kurzer Slogan, gut sichtbar platziert. Das kennen wir zum Beispiel als den Umweltengel, wir kennen Ökosiegel, solche Fisch- und Fleischzertifikate. Sie alle haben einen total seriösen Anstrich. Und dahinter stecken auch tatsächlich renommierte Institute, die man durchaus kennt. Das lässt sich auch mit relativ wenig Aufwand recherchieren und dahinter steckt ein seriöser Kern. Und dass sie seriös sind, das ist inzwischen allgemein bekannt. Wenn du auf einer Farbendose den Umweltengel findest, auf Kekspackungen das eu Ökosiegel, dann weißt du, hier ist alles in Ordnung. Der Informationscharakter des Siegels ist hoch, es strahlt Seriosität aus und es weckt Vertrauen. Bei Lebensmitteln klappt das. Aber wie sieht es bei den Arbeitgebersiegeln aus? Ich habe mal versucht herauszufinden, wie viele es gibt in Deutschland, das ist nicht klar. Dafür gibt es keine verlässlichen Zahlen. Ich schätze mal, es sind so rund 100. Das Ganze ist übrigens auch nicht reglementiert. Denn anders als beim Fischfang beispielsweise, gibt es keine gesetzlichen Bestimmungen, wie man nachhaltig und fair nach neuen Mitarbeitern fischt. Gucken wir mal ein bisschen hinter die Kulissen. Wie sachlich fundiert ist das Ganze? Arbeitgebersiegel sind gute Siegel, genau wie das MSC-Siegel auf dem Fisch oder das Demeterzeichen zeichen auf frischem Obst. Sie wirken auf den ersten Blick und sie wecken Vertrauen. So, wenn wir jetzt auf das Arbeitgebersiegel gucken, wie gerechtfertigt ist da das Vertrauen? Wer ein neues Arbeitgebersiegel erfinden will, der kann das tun. Es gibt dafür keine Zertifizierungsstelle und die rechtlichen Hürden, die man dazu nehmen hat, die sind ziemlich niedrig. Lediglich das deutsche Wettbewerbsrecht muss eingehalten werden. Und wenn so ein Siegel ans Werk geht, wie stellt das fest, ob ein Unternehmen tatsächlich ein guter Arbeitgeber ist? Am besten, indem es Mitarbeiter befragt. Und das passiert in der Regel auch. Wer befragt wird, wie viele Mitarbeiter befragt werden, ob das Ganze anonym oder persönlich passiert, ob es einen Fragebogen gibt oder im Gespräch, das ist alles Ermessenssache. Manche Siegelanbieter, die befragen keinen einzigen. Sie nutzen ausschließlich Big Data. Übrigens, die Unternehmen beantragen solche Siegel und sie zahlen in der Regel auch dafür, die Siegel fallen nicht aus heiterem Himmel. Und außerdem liegt es im Interesse des Unternehmens, dass die Erhebung für die Siegelvergabe den Betrieb nicht über Gebühr beeinträchtigt. Professionelle Siegelanbieter wissen, wie sie das machen, wie sie effizient und wenig störend arbeiten. Es gibt aber auch Siegel, die ganz ohne solche Institute auskommen. Die kommen einzig und allein übers Internet zustande. Denn von alleine äußern sich Mitarbeiter über ihre Arbeitgeber am liebsten anonym und dann, wenn sie enttäuscht oder entlassen worden sind. Das ist verständlich, relativiert aber die Aussagekraft von anonymen Bewertungsportalen. Und davon gibt es ja auch ein paar. Solche Portale ziehen unzufriedene Ex-Mitarbeiter an wie Kuchen die Wespen. Und daher sind die teilweise extrem negativ durchsetzt. Und ja, das klingt jetzt ganz anders als bei den Gütesiegeln, die wir von Lebensmitteln kennen. Und das ist es auch. Deswegen ist es gut, diese Arbeitgebersiegel mit Vorsicht zu bewerten und im Zweifelsfall einfach links liegen zu lassen, sie zu ignorieren. Nur das ist gar nicht so einfach. Denn da ist ja noch die Werbepsychologie. Und die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Stell dir mal vor, dein Blick fällt auf so ein buntes Siegel auf einer Karriereseite oder einem Stellenangebot und es wirkt. Sofort. Also längst, bevor du überhaupt die Chance hättest, ihm auf den Zahn zu fühlen. Das hat sowas von einem amtlichen Stempel. Es strahlt Sachlichkeit und Seriosität aus. Und so wirkt es auch. Auf dich, auf mich, auf alle. Und dem können wir uns nicht entziehen. Wissenschaftler haben den Extremfall untersucht, wie diese Wirkung zustande kommt. Und zwar mit einem komplett gefakten Siegel. Weder der Siegelprozess noch ein siegelgebendes Institut existierten wirklich. Und trotzdem sogar solche komplett frei erfundenen Siegel wirken. Freie Fahrt für alle windigen Anbieter. Hier ist mit ganz wenig Aufwand und ganz wenig Risiko, Geld zu verdienen. Die Blöden dabei sind wir. Denn wir suchen schließlich nur nach Sicherheit in dieser eminent zukunftswichtigen Entscheidung der Arbeitgeberwahl. Wir suchen verlässliche Informationen, auf die wir uns bei dieser Entscheidung verlassen können. Nichts da. Wer sich auf ein Arbeitgebersiegel verlässt, der ist höchstwahrscheinlich verlassen. Pech. Ah ah, Nein, nein. Grund genug, dem Arbeitgeber auf den Zahn zu fühlen. Das geht nämlich. Und zwar, sobald du mit ihm ins Gespräch kommst. Frag ihn beim Erstkontakt, beim Vorstellungsgespräch. Gelegenheiten dazu hast du. Also proben wir jetzt mal den Faktencheck. Ich mache jetzt mal drei Beispiele für Siegel, wie sie ziemlich oft vorkommen. Egal, ob du jetzt gerade beim Joggen bist oder auf dem Weg zur Arbeit bist und gar nichts notieren kannst. Du wirst in den Dingen, die ich dir jetzt gleich erzähle, bestimmt die Dinge herausfinden, die für deine berufliche oder deine Lebenssituation in Frage kommen können. Nehmen wir mal an, das Unternehmen nennt sich einen Top-Arbeitgeber. Dann wäre es ganz bestimmt schön, dass du relativ leicht Weiterbildung bekommst oder Bildungsurlaub nehmen kannst. Aber das, finde ich, ist schon fast das Minimum. Gesundheit am Arbeitsplatz ist auch ein schönes Thema. Gibt es ein Firmenfahrrad? Gibt es Sonderkonditionen vielleicht für ein Fitnessstudio? Bietet das Unternehmen mehr als die vom Gesetzgeber geförderte Altersvorsorge? Das sind Sachen, nach denen du gut fragen kannst. Andere Unternehmen nennen sich familienfreundlich. Aber was ist familienfreundlich? Viele Unternehmen haben inzwischen auch flexible Arbeitszeiten umgestellt. Das ist ganz prima, solange man keine Kinder hat. Aber wenn man Kinder hat und flexibel sein soll beim Arbeiten, dann ist es schön, wenn die Kita da mitspielt. Am ehesten tun das Firmenkitas. Hat das Unternehmen eine solche? Dann sollte man auch mal gucken, dass die Öffnungszeiten tatsächlich sich mit den flexiblen Arbeitszeiten vertragen. In familienfreundlichen Unternehmen sollten Firmenfeiern natürlich auch immer mit Familie stattfinden. Und dann bitte auch so, dass die Kinder mit dabei sein können. Also nicht erst abends um 8 anfangen und bis Mitternacht, sondern durchaus auch schon nachmittags um 4 loslegen. Es gibt eine ganze Reihe von Situationen in der Familie, die sich mit dem Arbeiten nur schlecht vertragen. Zum Beispiel, wenn ein Familienangehöriger schwer krank wird, dann ist es super schwer, den Kopf freizuhalten fürs Arbeiten. Schön, wenn das Unternehmen dann mal ein paar zusätzliche freie Tage spendiert. In vielen Familien werden die Senioren zu Hause gepflegt. Das sind mal die Eltern, das sind mal die Schwiegereltern. Das kostet eine ganze Menge Zeit. Und manche Unternehmen bieten tatsächlich zusätzliche freie Tage für diese Seniorenpflege oder bieten eben auch Sondermodelle an, wie du deine Arbeitszeit dann mit der Pflege von Angehörigen vereinbaren kannst. Ein Fall, den ich auch ganz spannend finde, ist Dienstreisen, gerade für Alleinerziehende. Bietet das Unternehmen da in irgendeiner Weise Unterstützung, dass die Kinder versorgt sind? Die dritte Gruppe sind Unternehmen, die von sich sagen, wir fördern Frauen. Gleichstellungsbeauftragte sind prima, das ist das Minimum. Förderprogramme für Frauen mit Managementambitionen gibt es auch noch relativ häufig. Was relativ selten dagegen vorkommt, sind Unternehmen, die jungen Müttern, die erziehen aber noch keine Ausbildung haben, eine solche Ausbildungsstelle anbieten. Davon gibt es nämlich nur ganz wenige in Deutschland. Überhaupt, die Unterstützung Alleinerziehender ist ein großes Thema, in der sich die Förderung von Frauen ausdrückt. Aber der spannendste Punkt, finde ich, ist der, in den Unternehmen dazu übergehen, klassische Frauenberufe, zunehmend stark mit Männern zu besetzen. Ich höre Ihnen regelrecht den Aufschrei. Von solchen Geldern kann man doch eine Familie nicht ernähren. Genau das ist der Punkt. Und deswegen ist es so wichtig, dass klassische Frauenberufe eben zunehmend mit Männern besetzt werden. Ach ja, zu guter Letzt, da fällt mir noch was ein. Wir haben das Ganze hier an Arbeitgebersiegeln aufgehängt. Diese Fragen kannst du aber auch natürlich immer dann stellen, wenn das Unternehmen gar kein Siegel hat, diese Themen aber für dich auch trotzdem relevant sind. Denn die Abwesenheit von Arbeitgebersiegeln, die sagt auf keinen Fall, dass dieser Arbeitgeber weniger empfehlenswert ist. Und ich denke, damit hätten wir die Relevanz von Arbeitgebersiegeln wohl hinreichend entlarvt. Also, summa summarum, es ist gar nicht so schwer, Arbeitgebersiegeln auf den Zahn zu fühlen. Lohnen tut sich das allemal, wenn du dir gerade einen neuen Arbeitgeber suchst. Es braucht nur ein paar gezielte Fragen und du kannst diese unvermeidliche Werbewirksamkeit von Arbeitgebersiegeln umschiffen. Mach das Beste draus und stell sie auf die Probe. Stell deine Fragen im Vorstellungsgespräch. Stell die Fragen, die für dich entscheidend sind, damit der Arbeitgeber nachher auch wirklich deinen Ansprüchen entspricht. Enttarnen kannst du deinen möglichen Arbeitgeber selbst. Egal. Ob mit oder ohne Siegel. So viel für heute, das war's mal wieder. Wenn du Fragen hast zu diesem Thema Arbeitgeber Siegel, dann schreib mich einfach an. Meine Kontaktdaten findest du alle in den Shownotes. Oder, Schnitt, meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Oder du nutzt das Kontaktformular auf meiner Homepage rise-personalberatung.com Ja, bleibt mir nur, mich für dein Interesse zu bedanken. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss für heute, deine Rita Seidel.